0: 今天晚上呢，我们讲啊，五行学说、阴阳学说、五行学说，这个呢是中医学的理论框架的这个哲学体系。呃，这个呢非常重要。五行学说呢讲起来啊，稍微有点难度。我当时学的学的时候啊，觉得木火土金水这个来代表万物，不是很理解。再一个呢，谁生谁，谁克谁，有的时候记不清楚。啊，那后来呢？研究了易经啊，搞了这些，再翻过头来啊，看这个五行啊，就觉得这个东西啊太简单了。但是呢，对作为我们大家初学来说呀，可能啊，呃，把它一下子学会，尤其是没接触过的、没有搞过易经的啊，猛地学它呢，可能还是稍微的吃点力啊。我们大家呃，多看几遍就好了。那么五行是什么意思呢？我给大家呀、啊，把文字打上去了。那么这个五呢，指的是木火土金水、火、土、金、水啊，这五类物质。行呢，指的是行啊，就是运行的意思嘛，就是运动变化。那么五行呢，就是说木、火、土、金、水啊，这五类物质的运动变化，我们呢就把它叫做五行。我们研究这个的学说，我们就叫做五行学说。呃、啊，我们要从整体上搞清一个问题。那么就是气元论也好，阴阳学说也好，五行学说也好，呃，他们是怎么个联系过程？我们这么来理解一下啊，我简单的说，就是世界呀、啊，万事万物啊，都是由这个气来构成的。那么气呢，它的运动变化就产生了阴阳，也就是阴阳二气的作用下，这个万事万物啊，在发展变化。那么这个阴阳二气啊，相互交感作用，于是产生了五行。那么这五行呢，就是五类事物，它不是具体的某一个东西，是五类事物具备具备啊五类特点的这个事物。这五类事物呢，可以把我们自然界的万事万物把它区分开。那么你把这个掌握了，你就明白了哦。起源论是。基础啊，构成世界的万事万物了。那么它要运动变化呢，就要在阴阳二气的作用下才能运动的，才能变化的，才能发展的。那么阴阳二气作用呢，于是呢产生了具体的五类的物质。那么依据不同的特点，我们呢把某一类的物质归顺到啊这个木火土金水这五大类当中去。那么这五大类呢？什么样的属于金呢？什么样的属于水呢？什么样的属于木呢？啊，我们有这么一些个特点，这是我们阴阳学说里啊第一个要了解的就是五行的特点。那么这五行的特点呢，是《尚书》里面呀、啊、首先提出来的。首先我们看木曰取直，也就是说属于木的这一类事物或者是现象，它的特点是什么呢？就是取和直。什么是取？是弯曲的意思，直呢是伸直，就是弯曲和伸直啊，就好像这个树木的这个枝枝杈一样啊，这个枝叶一样，它呢弯曲伸直。后来呢我们就说呀啊，这种生长啊柔和呀，能屈能伸的特点呢，我们就把它叫做木了。我把木的主要的特点的八个字啊写在这儿了，也说我们隐身呢，只要是具有生长、生发、调达、舒畅这种性质和作用的事物和现象，我们都啊把它叫做木。呃，我举一些例子呀，咱们大家看看，你比方说我们古代呀、啊，这个声音呐、啊。它呢是工商脚徵语这么五个调，那么这个脚调呢啊脚我们就认为呢，它属于木啊是个生发的，那么从味道我们讲心肝酸苦咸嘛，这个酸味啊有这种疏泄调达的作用的，那么。酸色收敛作用的啊，有这个取直特点的，我们呢也认为它是什么呢？啊，是这个木。五色就青赤黄白黑嘛。你比方说啊，具有绿色、蓝色的，这个呢，我们呢就把它称为木了。你比方说从方向上，东方；从季节上，春天。从人体的组织器官、肝胆，从眼睛啊这些地方，筋，脾气呢就是怒，像这一类的呢都归属于木，也就是说具备了这些特点的啊这些东西这一类的性质的，我们都把它叫做木。第二个方面啊，我们叫做火曰炎上，炎呢是炎热，上呢是向上。你像你回家点炉子，你打开炉子，那火苗啊肯定是往上的。呃，是，所以呢，它具有炎热的特点，向上的特点。那我们呢，就指具有温热的、上升的、光明的，具有这一类性质或作用的事物和现象，我们啊，就把它叫做火。你比方说，从五音里头，它是指调；从味道里头，它是苦味；从颜色里呢，它是清，从季节呢，它是暑。从方向呢，在南边南方，因为南方比较炎热嘛。从季节就是我们现在的夏天。从人体的组织器官就是心、小肠啊。那么心开窍于舌，那就是舌。呃，这一类东西呢，我们不要求记住，但你学到一定程度啊，你不记，自然而然的也就会了。第三个呀，我们说土元驾色，这个驾色呀是什么意思呢？这个价呢是种植、种庄稼、种植谷物了；色呢是收获谷物了。也就是说，稼穑呢是指人类种植和收获谷物的整个的这些农业活动。那么只要有这些特点呢，我们就把它叫做土。为什么呢？大家想一下呀，你种庄稼种到哪儿啊？你收庄稼是不是在哪儿啊？是不是都是土地呀、啊？所以我们就引申为哦，土具有这种作用。那么，只要呢是有生化的、承载的、受纳的这些性质的，或者是这些作用的事物和现象呢，我们就把它叫做土。所以我们讲啊，这个土是万物之母嘛，这一类的啊，我们叫做土。你比方说，宫调甜的滋味，黄的颜色。那么中间的位置在人体呢是体位，像这一类的呢，我们都把它划分到土的这个里面去。第四个呀，我们说金曰重格，重呢是顺重，格呢是变革。就什么是变革呢？就有变化了。啊，这个时候呀，从季节上讲，你比方说这个时候就是秋天了。大家想一下啊，我们来看一下，你比方说木，生长发育调达，那么这个时候啊，基本上它是春天的特点嘛。这个是木了。到了夏天炎热的时候，啊、呃，温热上升啊，光明啊这种属性的时候，那这个就是夏天嘛。那到了土元架色的时候是什么呢？就是我们所说的伏天了啊，就是我们说的三伏天，一伏、二伏、三伏。那这个时候就是土的作用了。说你看，为什么我们到了这个夏天的时候，很多治疗病啊，包括艾灸啊，我们都要从事了三伏灸嘛？原因就是这个。那么到了秋天的时候，这个时候啊就是金了。什么叫变革呢？你看，所有的万事万物一直到了夏天长夏发展到茂盛，冬天阴气上来了，啊，阴气上来了以后呢，这个。开始收敛了，于是呢，树叶呀渐渐的就黄了，叶子也渐渐的落了，所以古人呢就把这种有沉降的、肃杀的、收敛的作用啊这一类的事物和现象啊归属到金了。我们看这个张仲景啊，他的这个白虎汤，这个白虎汤呢就是运用了金曰重革的这种收敛之象。为什么叫白虎呢？白虎啊是右边嘛。代表了秋天，左青龙右白虎嘛，青龙是春天，白虎啊就是秋天，到了白虎就凉风习习了嘛。这白虎汤治什么呢？治疗高热嘛。一个人高热的时候，我们白虎汤一吃，就像秋凉一样，马上就不热了。说你看我们古人很多方剂啊，包括张仲景的方剂的药味啊、名称啊，它都跟这一类的五行啊，甚至是我们了解的易经这些东西啊，都是紧密相结合的。第五个呀，我们叫做水曰润下，润是滋润，下呢是向下。我们知道人往高处走，水往低处流，说水的特点它就是滋润下行嘛。说我们就引申，把这些具有啊滋润呐、啊、下行啊、寒凉啊、避藏啊有这一类性质的事物和现象，就叫做水了。那在季节上就是冬天，我们想想冬天是不是寒凉啊？是不是阳气都闭藏啊？啊，那么到了这个时候，我们一般上讲人嘛，顺应四季嘛，我们人呢也是开始收敛了，穿的厚，尽量的少活动，少活动。你像早上的时候不要出去太早，你像春天的时候生发了，所以《黄帝内经》说夜卧早起，广步于庭，对吧？疲发缓行，以始至生。到了冬天，他说怎么养生呢？就夜卧迟起了，哎，晚上早早睡了。呃，白天晚点起，晚起到什么程度呢？人家有一句话叫做“以待日光”，就我们现在讲太阳晒住屁股了，咱们再起床，就这么个意思、呃。大家看一下啊，我给大家发了一个表，这个表呢就写的五脏的这些属性以及自然界呀、啊人体呀都哪些属分别属于啊木、火、土、金、水这五类物质的。呃，这个呢，我估计啊，我们现在还看不懂呢。等我们把脏象学说学完了，那么基本上这些问题啊，你就都会了。呃，我们讲课之外呀，因为我每个礼拜讲这么一堂课呀，你要真的学中医啊，它还是跟不上的。说怎么办呢？如果想学的呀，大家可以买一本啊，我们现在大学用的啊，大学本科用的这个中医学基础理论的教材，买一本这个教材，没事啊，你就可以看。我们呢？呃，是把这些教材的内容啊精简出来，加上呢我的一些个体会和领悟，以及呢我们所需要哪边是重点，哪边不是重点啊。如果我们单看书啊，估计也好些地方你也看不明白，哪个是重点呢，你也搞不清楚。我们顶如呢，现在就提纲挈领的把这些重点拿出来讲，大家呢可以看书，再配合这个，这样的话你掌握的可能就会更全面一些了。那么这是呢，我们在阴阳五行学术中的第一个问题，就是呃，五行的特性是什么？这个是一定要背下来的，最起码你要背下来这四五二十个字，二十个字，就木曰曲直，火曰炎上，土原稼色，金曰重革，水曰润下、呃。无论我们学中医还是学易经，我们是当医生还是当预测师。或者是，呃，研究这些个古代的哲学体系内的内容啊，我们都需要阴阳五行的知识。那么这二十个字啊，这二十个字是我们大家必须要把它背下来的。那么我们今天晚上呢，第二个重点啊，今天晚上两个重点，一个重点就是这二十个字，就是五行的特性，我们知道。第二个呢，我们就要知道五行的相生相克，这个是要必须要知道的。那么这个相生啊，顾名思义，就是我们这个五行啊，某一行对另外一行有着帮助啊、助长啊、滋生啊这么一个关系啊，这是相生。那么呢这个相生呢，它呢是按照木生火、火生土、土生金、金生水、水生木这个顺序来的。啊，这个呢也是要背下来的。的、呃、关系呢，你比方说在《难经》里头啊，这个《难经》里头呢，就把这个关系啊比喻成母子。你比方说木生火，木生火对于木来说就是母，对于火来说就是子，就是生我的就是母，我生的就是子，啊，这么个意思。那么这个相克是什么呢？相克指的是啊木火土金水它们之间呀、啊、存在的这种互相克制和制约的作用。那么它相克是什么呢？木克土啊，土克水，水克火，火克金，金克木啊，这么一个顺序。相生啊，刚才说我们经常用这个词啊是母子关系，生我的是母，我生的是子。那么现在这个相克呢，就有一个克我的和我克的关系，所以古人呢又把克我的啊叫叫做什么呢？所不胜，我克的呢叫做所胜，也就是所胜和所不胜。我把这个字给大家打一下，大家看看。比方说木克土，那么我们学医嘛，你要是学过梅花的，你就知道这个这个五行也是常用的。那我们在治病里头怎么用呢？你比方说木是肝吧，木是肝，那么脾是什么呢？土。大家想一下啊，这个木克了土以后，你比方这个人生了气以后，经常是不是说气的吃不下饭呢？气的吃不下东西啊？我说气饱了，为什么呢？木一克土，这个土是脾胃，脾胃的这个功能啊啊，脾胃的功能就它是失调了嘛？失调了，它就不愿意吃了。呃，所以说呢，这是克的这个关系，说在这个我们呢用的时候，所所用到的这个东西。那我曾经啊，这个看病的时候啊，那会儿我记得我也是刚学中医，时候不长。有一人跟我讲啊，说别人呢，有一个女女同志跟我讲啊，说别人呢都是生了气也吃不下东西。他说我呢，每次啊跟我老公吵架，一吵完呢。我这胃口特别好，我就要吃一只烧鸡。我当时就觉得奇怪，我说这不是忽悠我吗？反正我没见过说生完气以后这胃口大开，非要吃一只烧鸡。我当时觉得这不是胡说吗？有没有这种症状？后来我明白了，那么就是他这个克住脾了。有一种可能，这个脾不能疏泄了；还有一种呢，他脾疏泄的太快了，所以就会出现这种状况。啊，所以在治疗上我们也是不一样的。这五行呢，又互相滋生，又互相制约，维持着这个平衡。那么这个呢，就是我们一般说的呀，五行生克制化，五行的生克制化就是这个意思。那么我们怎么来，我们怎么来把这些东西都记住呢？我给大家呀发一个图，大家看一下这个图。啊，我告诉大家怎么记，你就一下子呀能把这个五行谁生谁、谁克谁啊，都记下来。大家看一下这个图啊，我给大家解释一下。它外面有一圈这一圈啊，一圈箭头，你看围成一个圆圈。木生着火，火呢再画一个箭头过来生着土，土呢就这、是、个石的箭头啊，土呢来生这个金，金呢来生水，水呢又来生这个木，这是一圈啊。那我们看里头有个虚的箭头，是木来克这个土，土呢又是箭头来克这个水，水又有个箭头啊来克火，火呢又来克这个金，金呢又来克这个木，啊，这个呢是相克的关系。那么有很多人解释这个啊，为什么它会相生，为什么它会相克啊，有很多这种解释的方法，我们呢不详细解释了，你呢就把这个东西啊背下来就可以了。那么这个五行的关系啊，它是相互影响的。你比如说，一个脏器有病了，那么它会连带着相生相克的这个链条都出现故障。所以中医治病啊，当一个脏器有问题了，它可能出现多个症状。那么你要从这个多个症状里头分析出来，到底是哪个器官、哪个地位啊啊、哪个位置啊有了病变了。那么这个呢是一门学问，也就要求啊我们把这个五行生克的这个呀掌握好。那么这个五行生克呀，还有一些个内容。本来我今天想讲完，我看了看呢，我怕我们，呃，刚接触的，呃，别到时候听的多了有点难度了，所以我们理论呢讲这么多，呃，听懂听不懂，我觉得这一块呢没关系，你呢就把我说的两个方面背下来，一个就是这二十个字：木曰曲直，火曰炎上，土原稼穑，金曰重革，水曰润下。背下来，然后就是什么是五行相生，什么是五行相克，背下来，就谁生谁，谁克谁，你就是死记硬背啊，也把它背下来。呃，应该这点内容不算多吧？啊，就是我们懂也好，不懂也好，懂多少也好，没关系。我们先把它背下来，然后呢，我们再慢慢的背，就像现在啊，小孩读经似的，哎，不管懂不懂，先读，长大了自然就明白了，就有点这么个意思。好，我们今天呢讲这么些理论啊，下一次呢我们再讲五行学说呀，在中医学中啊，我们怎么来应用它？呃，大家看一看今天的课程啊，有什么疑问可以提出来，我们一块回答一下。